0: On ne sait pas de quoi demain sera fait, mais on sait qui le fera. Chaque semaine, retrouvez un témoignage inspirant d'un entrepreneur Hublot Festival. Le tremplin Donc on est en avril 2017, c'est le tout début de mon aventure entrepreneuriale. Donc on vient d'avoir l'idée, on en a parlé autour de nous, les retours sont plutôt bons, nos amis, notre famille nous disent « ouais, carrément, je pense que ça peut marcher et tout ». Et là, euh, moi, je me dis rapidement que ce serait bien d'aller confronter cette idée à quelqu'un qui n'est pas la cible. Et surtout, quelqu'un qui, je le sais, ne va pas passer par quatre chemins pour me dire ce qu'il pense et qui sera resté objectif. Donc, euh, pour arrêter le suspense, cette personne, c'est Pierre, c'est le responsable de l'incubateur Manufactory, qui m'avait accompagné sur un précédent projet. Donc, euh, il nous donne rendez-vous euh, entre deux rendez-vous avec des incubés, je pense. Et donc, euh, on arrive dans les locaux de l'incubateur qui sont collés à la manufacture des tabacs. Je ne suis pas stressée parce qu'on se connaît bien, c'est assez informel et tout. Mais bon, j'ai quand même hâte de lui présenter le projet et d'avoir son retour. On lui explique, je crois que ses mots... Euh... Quand on s'arrête de parler, c'est, c'est le bordel, parce que bah, comme plein d'entrepreneurs, on a 3000 idées au début. Et puis rapidement, je lui parle d'une inquiétude que j'ai perso par rapport à ma situation à ce moment-là, parce qu'en avril 2017, je suis un peu dans un flou au niveau de ma situation professionnelle, où je vais bientôt avoir plus de droits au chômage. J'avais eu la chance d'avoir une, une rupture conventionnelle pas longtemps avant. J'ai ensuite fait un premier projet bah, qui n'a pas réussi à me rémunérer malheureusement donc je lui dis, euh, j'aimerais bien pouvoir faire des premières projections financières sur cette nouvelle idée. Donc concrètement, on voulait faire des ateliers créatifs euh, pour des personnes engagées qui veulent comprendre comment sont fabriqués leurs vêtements et leurs produits cosmétiques. Donc euh, faire un atelier et repartir avec le produit qu'ils ont fait. Et je lui dis, il euh, y a des données de marché sur le développement durable, sur l'écologie, mais j'arrive pas à savoir euh, sur les ateliers qui me paraissent être une niche à ce moment-là, euh, d'avoir une, do- une étude de marché. Et là, en fait, Pierre me donne le conseil qui, pour moi, était le meilleur conseil qu'on m'ait jamais donné en tant qu'entrepreneur. Et il me dit mais ton étude de marché, c'est de faire des ateliers. Et je lui dis, mais c'est à dire, parce que faire des ateliers, ça veut dire que ça va prendre du temps. En fait, moi, je suis toujours sur ce côté, il faut aller vite pour vite voir si c'est viable ou pas. J'ai pas envie de me voiler la face, en fait. Et je lui dis, euh, bah ouais, mais faire, enfin, aller faire pas d'étude de marché, ça veut dire vite trouver un local, vite trouver un nom, vite acheter du matériel. Et en fait, il prend la liste de, de ce que je lui ai du maire, ce qui me paraît être des freins, et il les démonte un par un il me dit, mais trouver un local, t'as besoin de quoi pour faire un atelier T'as besoin d'une table, des chaises, d'une pièce, t'es déjà en centre-ville. Il me dit le nom, et là je me souviens de rigoler sur ça, il me dit, mais le nom, on s'en fiche complètement. Il va bah, y avoir peut-être 200-300 personnes qui te suivent, c'est tes amis, les amis de tes amis. Franchement, t'es pas une star internationale, désolée, mais si tu changes de nom, tout le monde va s'en foutre. Euh, donc vas-y, fais-le, quoi. Donc l'entretien se termine, enfin le rendez-vous en tout cas se termine assez vite finalement et je me souviens qu'on rentre chez nous, j'avais une associée à l'époque euh, en se disant bon bah ok bah go qu'est-ce qu'on attend, enfin on se sent presque un peu bête de pas l'avoir fait avant. et Je pense que le lendemain ou le surlendemain on décide de créer une page Facebook euh, dédiée à notre projet, alors entre temps on avait trouvé le nom Les Philanthropes mais franchement on était prêts à l'appeler n'importe comment de toute façon. À l'époque ce qui était bien avec Facebook, c'est que dès que tu faisais un événement, les gens recevaient la notification de l'événement s'ils suivaient la page. Donc on crée ce premier atelier euh, en disant que c'est à Lyon et que l'adresse sera tenue secrète, ça, juste parce que ça va se passer chez moi et que j'ai pas envie de donner mon adresse perso sur les réseaux sociaux. Euh, et puis on met, super important ça, on met tout de suite que ce sera payant, on marque que ça va être à prix libre là je pense que c'était une erreur parce qu'en France, les gens, ils sont pas très, très habitués au prix libre. Mais bon, ce qui est important, c'est qu'on dit qu'il faut payer. Donc, ce qui commence à trier entre les gens qui t'ont dit, ouais, c'est génial. D'un coup, faut mettre la main en porte-monnaie. Donc, c'est cool. On voit que ça commence à trier. Et on fait un premier atelier en soir. Je me souviens, il y avait la partie cosmétique dans ma cuisine et la partie couture dans mon salon avec la machine que j'avais récupérée chez mes parents, ma vieille machine à coudre, la machine de ma sœur. Puis, en fait, il y a presque que des gens qu'on connaît la première fois. Euh, les gens mettent des sous dans la boîte à la fin on leur dit on peut pas savoir ce que chacun a mis c'est juste pour voir si ce que vous pensez que ça vaut euh, et puis surtout on administre un questionnaire anonyme après l'atelier ça c'était vraiment super bien parce que ça permettait que les gens donnent leur avis en n'ayant euh, pas peur euh, qu'on sache que c'est eux qui l'avaient dit ce qui nous a permis de commencer à corriger des petites erreurs et au contraire continuer ce qui marchait bien, ce que les gens aimaient bien alors que la boîte n'était même pas créée et en fait on a fait ça pendant deux mois où petit à petit les gens venaient ils disaient est-ce que je peux amener des amis à moi, est-ce que je peux amener mes collègues donc nous, on continuait comme ça en se disant bah « en fait, ça prend, on testait d'autres idées qu'on avait ». et Je me souviens d'un soir qui a été vraiment symbolique, c'était un atelier pour faire un déo solide, je m'en rappelle. C'était chez moi et c'est la première fois où il y a une fille qui s'était inscrite à l'atelier et ni mon associé ni moi de la connexion. Et elle, je, je pensais qu'elle savait que, qu'on lui dit à ce moment-là, mais elle a vraiment été le, le moment clé où on s'est dit « Bon bah là on tient quelque chose, on n'a même pas de site internet il n'y a même pas vraiment un concept rodé et elle s'est inscrite et elle a payé pour l'atelier et d'ailleurs ce qui est drôle c'est qu'elle est revenue quasiment 4 ans plus tard faire un atelier de couture avec moi dans notre vrai local, dans le 6 e arrondissement et je lui en ai parlé du coup en lui disant ouais, tu te souviens quand c'était chez moi et elle elle s'est pas dit qu'on lui avait menti, elle s'est juste dit que c'était trop bien qu'elle était au tout début et, euh, et voilà cette fastesse elle a été vraiment encore une fois meilleur conseil qu'on m'ait donné euh, ça nous a permis de Je ne devrais pas le dire, mais générer les premiers euros de chiffre d'affaires, ce qui fait qu'on a payé les frais juridiques, qu'on a pu acheter du matériel. Et puis nous-mêmes, on s'est rassurés, on savait qu'on ne prenait pas de risques et que ça prenait. Donc c'est vraiment un conseil que je continue de donner autour de moi. Ce podcast vous a été présenté par Hublot Festival, le festival des jeunes entrepreneurs.